2: Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por hacernos compañía a través del 96.1 FM a través de la frecuencia de Radio UNAM. Este es el programa Prisma RU y queremos invitarlo a que nos sintonicen, nos sigan sintonizando de aquí a las 3 de la tarde o toda la tarde, todos los días, porque hay programación muy variada a través de esta frecuencia de Radio UNAM. Sean ustedes bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Deyanira Morán y los invitamos a que se queden aquí porque tendremos información que puede resultarle interesante, vamos a platicar de la llegada de los Tres Reyes Magos el día de hoy, y mañana muchos niños estarán disfrutando de sus juguetes o de los regalos, pero también qué regalar, porque eh regalar también juguetes mexicanos por ejemplo, cuáles son los juguetes más pedidos, ayer escuchábamos parte de una información que nos presentó nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez ahora hay un corte muy tecnológico en los, los eh, las peticiones de los niños a los Reyes Magos pero eso también conlleva algunos riesgos ¿Qué mejor también que promover en ellos la creatividad la curiosidad y hay juguetes también para ello, platicaremos más adelante de este de este tema eh, con platicaremos con Miguel Ángel Martín González, que es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. Si tienen preguntas, pues también háganoslas llegar al 5536 43 39 o a través de nuestras redes sociales, que usted ya conoce, que son arroba PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. También estaremos platicando. Eh, durante el programa sobre el, los, los inconvenientes que puede haber, no tendría que haberlos, pero muchas veces los hay, los inconvenientes de regalar mascotas en Día de Reyes, porque a veces puede resultar una moda, una moda para los niños, pero después que pasan algunas semanas, podemos encontrar mascotas abandonadas. Platicaremos de este tema con Miguel Ángel de la Torre, vocero de la Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal. También estaremos platicando más adelante sobre... Eh, bueno, tenemos hoy varias secciones, entre ellas diversa versión, en donde hoy vamos a hablar del de el empoderamiento de la mujer, también... Eh, vamos a platicar hoy, como todos los viernes, las recomendaciones eh, musicales con nuestra jefa de discoteca de Radio Unam, Dulce Huet. También tendremos la cantera RU con nuestra compañera Virginia Sánchez, que en el caso, en el día de hoy, para el día de hoy, eh, entrevistó al estudiante Juan Francisco Rangel Yáñez Y esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. También en la sección de Cultura, Tamara Quiroz entrevistará a Eduardo Cruz Vázquez, periodista experto en economía cultural. Tendremos aquí la la información también de la presentación del libro es la reforma cultural presidente propuestas para el sexenio 2018-2024 y también tenemos información nacional, internacional aquí en este espacio, quédese con nosotros y por ahí también tenemos una una recomendación de un rey mago que le haremos saber más adelante, que tiene que ver con pues las cartas que se envían a través de globos, esto que pues más allá de lo significativo que pueda ser para a un niño, ¿a dónde van a parar Todas esas, todo ese, ese plástico Que se genera en Distintas partes y que, bueno, aquí En la ciudad o en otros lugares Puede llegar incluso al mar, a los ríos Y contaminarlos, pero ya, ya También tendremos este mensaje más adelante Quédese con nosotros y arrancamos Con nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: La una de la tarde con nueve minutos en este viernes cinco de enero, donde muchos seguramente ya disfrutaron de un buen pedazo de rosca. Nosotros nos quedamos con el antojo, pero bueno, a los que estén disfrutando la rosca durante el día, pues qué bueno y que, que sea de lo mejor. Esa una tradición y después pues vendrán los pagos para el para el mes de ya hasta se me olvidó que para el 2 de febrero, ¿verdad? <risa> Muy bien, bueno, pues arrancamos arrancamos con la información universitaria, con equipos sofisticados de tecnología espectroscópica. Científicos del Instituto de Física de la UNAM participaron en el diagnóstico de la emblemática estatua de ecuestre de Carlos IV, cuya superficie fue dañada hace cuatro años por formas inadecuadas de mantenimiento. En temas nacionales, un juez federal de control vinculó a proceso al exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, a quien la PGR identifica como Roberto N. por su probable participación en calidad de coautor de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultamiento de bienes producto de una actividad ilegal. Además, el exgobernador de Quintana Roo fue trasladado ya al Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Ayala, Morelos. El análisis de una amnistía al crimen organizado propuesto por Andrés Manuel López Obrador no se puede simplificar y reducir al diálogo con alguno de los grandes capos de México, aseguró Alfonso Durazo propuesto por el tabasqueño como eventual titular de la Secretaría de Seguridad Pública. A tres meses y medio del sismo, habitantes de Coyoacán y de Tlalpan, cuyos inmuebles resultaron dañados el 19 de septiembre, recibirán los dictámenes de sus viviendas, apenas a tres meses y medio. Son 48 construcciones ubicadas en las colonias Girasoles 2, 3, Campestre Campeche, Churubusco, Country Club, Paseos de Taxqueña y Pueblo de Santa Úrsula, en Coyoacán, y de Prado Coapa, Segunda Sección y Nueva Oriental Coapa, en Tlalpan. Este trámite facilitará la rehabilitación de las edificaciones afectadas, de acuerdo a lo previsto en la ley, para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, que entró en vigor desde el 1 de diciembre. Ante los episodios de agresión de las últimas semanas, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera convocó a todas las fuerzas políticas de la capital a firmar un pacto de civilidad durante el proceso electoral. Las delegaciones Álvaro Obregón y Venuceno Carranza repartirán juguetes con motivo del Día de Reyes. En economía, el peso mexicano retrocede hoy tras la publicación en Estados Unidos del dato de empleos creados en diciembre, que si bien fue menor al esperado, aún refleja un mercado laboral sólido que soporta la normalización del alza de tasas en ese país. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó esta ayer por la noche de la detención de más de 80 personas, probablemente relacionadas con delitos de robo contra negocios y tiendas departamentales del oriente del Valle de México. Las autoridades desplegaron operativos de disuasión y prevención del delito. La revisión se llevó a cabo en municipios de Zumpangue, Catepec y Tecámac. En temas internacionales, las amenazas de Donald Trump dejaron de tener efecto, al menos por una vez, a pesar de advertir la editorial, a la editorial Henry Holt and Company de que la llevaría a juicio si publicaba el explosivo libro Fire and Fury, que destripa el primer año del magnate en la Casa Blanca, el editor decidió no solo mantener su compromiso, sino adelantar el texto para hoy, cuatro días antes de lo programado. Y además, bueno, hay filas en las librerías de Estados Unidos para adquirir este libro. En otra información, el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, buscó alcanzar un pacto sobre inmigración con el gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que incluyera la construcción de un muro fronterizo, asegura el libro, este libro del que hablamos, El Fuego y la Furia.
1: Campus RU.
2: La una con trece y entramos a los temas de nuestro campus, nuestro cuerpo tiene memoria inmunológica misma que nos ayuda a combatir infecciones que impactan nuestro sistema, como la neumonía, por ejemplo. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la
3: información. Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en esta época invernal aumentan en un 35% los padecimientos como escurrimiento y congestión nasal, estornudos, tos y lagrimeo. Sin embargo, nuestro cuerpo es capaz de desarrollar una memoria inmunológica para proteger al sistema de infecciones generadas por virus o bacterias. Este mecanismo se genera cuando un microbio entra en el cuerpo de las personas y se activan células específicas de protección, las cuales se transforman en antígenos y en células de memoria. Jorge Contreras, del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM, explicó cómo funciona nuestra memoria inmunológica. La memoria inmunitaria se refiere a que si un organismo enfrenta un reto
4: inmunitario, por ejemplo, un parásito o un patógeno, en un segundo encuentro con el mismo enemigo, será más fácil acabar con él que si nunca ha estado en contacto en su vida. Nosotros los vertebrados tenemos esta memoria inmunitaria y nadie duda de que que exista, ¿no? Y este es el principio de las vacunas. Por ejemplo, si nosotros nos vacunan, cuando nos volvemos a enfrentar con, con ese reto, por ejemplo la varicela, la vihuela, es más fácil que lo eliminemos que si nunca estuvimos en contacto con él.
3: Por largo tiempo se creyó que los vertebrados eran los únicos en poseer memoria inmunitaria. No obstante, ecólogos evolutivos han demostrado que el mecanismo también se presenta en los invertebrados. Los mecanismos de memoria o del sistema inmunitario en vertebrados e invertebrados
4: son diferentes. Los vertebrados tienen anticuerpos, linfocitos, células T, células B, y estas células no las tienen los invertebrados. Entonces, cuando descubrieron el principio de memoria en vertebrados, pensaron que era un atributo único porque solo ellos tienen este tipo de mecanismos. Creo que el error fue que comenzaron a buscar estas células y anticuerpos en invertebrados. Entonces, como no los encontraron, la conclusión fue, no existe memoria, pero lo que no se les ocurrió fue que la memoria podría evolucionar por diferentes rutas evolutivas y que no compartieran los mismos mecanismos.
3: El investigador reveló que actualmente se analiza cómo evoluciona la memoria inmunitaria, con sus beneficios y limitaciones. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Gracias
2: Cindy, muy buenas tardes. Continuemos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez en la arqueología subacuática, algo de lo que nos ha venido platicando estos días, además de los investigadores, eh, destaca el apoyo de, la, de las comunidades. Adelante Cristina.
5: Deyanira, buenas tardes. De la entrevista que hicimos a la doctora Elena Barba-Meinig de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INA, ayer nos referimos a que en la península de Yucatán han encontrado más de 400 sitios arqueológicos que forman parte del patrimonio sumergido, así como el hallazgo de restos de un navío británico. Hoy la doctora Elena Barba nos platica del segundo hallazgo. Se trata del naufragio del Vapor Unión que pertenecía a una casa comercial española establecida en La Habana, Cuba. Escuchemos a la investigadora.
6: Resulta que el Vapor Unión sale en Cisal el 19 de septiembre de 1861 y embarca, se tienen registros de 30 indígenas, zarpa de Cisal con destino a La Habana, y a pocas millas de distancia explotan las calderas y las máquinas de doble expansión y el barco se incendia, falleciendo la mitad de los pasajeros y la tripulación. Después de este hecho de 1861, el entonces presidente Benito Juárez prohíbe la extracción de cualquier indio maya y declara nulos todos los contratos expedidos por las autoridades yucatecas para el tráfico indígena con Cuba, ¿no? y ahí es donde de manera oficial digamos se termina el tráfico de, de esclavitud que aunque que aunque no era oficial sí se llevaba a cabo. ¿no?
5: La arqueóloga nos dice que este naufragio lo localizaron gracias al apoyo de un habitante de Sisal, de nombre Juan Diego Esquivel, como él
6: otros casi 300 pescadores nos han venido apoyando desde el 2003 para encontrar una serie de naufragios como los que hemos encontrado incluso en Alacranes, que está 200 kilómetros al norte de Progreso, si hablamos de las cercanías, en donde encontramos dos vapores idénticos en cuanto a tecnología que se llama HMS Forge y HMS Tweet, que ya habían sido reportados en los años a finales de los años 60 por el Club de Exploradores y Deportes Acuáticos de México, pero que logramos como reidentificar y hacer un trabajo de archivo mucho más completo que el que se realizó en aquellos años. ¿no?
5: De Yanira, como podemos apreciar, Bajo el Agua tenemos una serie de tesoros descubiertos y otros más por descubrir. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Continuamos una de la tarde con 19 minutos. Hoy, hoy toca el turno a la sección de diversa versión. Y Ruth Salazar nos platica del empoderamiento de la mujer.
0: Diversa versión. Transitando al horizonte de la igualdad.
7: Auditorio de Yanira, ¿qué tal? Buenas tardes. Acabamos de escuchar parte del wannabe de las Spice Girls, convertido en un himno feminista por la ONU para la campaña de concientización social por la igualdad de género que lanzó el año pasado. A nivel global, durante 2016, no solo no avanzamos en la búsqueda de la igualdad de género, nos estancamos. De acuerdo con el último informe del Foro Económico Mundial sobre la brecha de género, tras una década de progresos lentos pero constantes, este año, contrario a lo que pensaríamos, varios indicadores de paridad empeoraron. Esta caída se debe fundamentalmente al incremento de la desigualdad en la representación política y laboral. Es ahí donde la igualdad no se alcanzará hasta el año 2234, más de dos siglos, según la institución organizadora del Foro de Davos. Es por ello que el empoderamiento de las mujeres es fundamental. ¿Pero qué es? ¿En qué consiste...? El término empoderamiento de las mujeres como estrategia para la igualdad fue impulsado en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing en 1995 para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de tomas de decisiones y acceso al poder. Alicia Girón, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, indicó que el empoderamiento de las mujeres es un derecho humano. ¿En qué
8: consiste? En que definitivamente las mujeres pues no solamente debemos de, de lograr mejores salarios, una mejor equidad, sino que además también participar en la toma de decisiones tanto a nivel económico, político y social. Es muy importante que todas las mujeres propongan cambios necesarios en nuestra sociedad y sobre todo en México, pues México va a poder ser un mejor país.
7: La académica resaltó que la UNAM ha participado activamente
8: en este proceso. Y además es sumamente importante que cada vez más mujeres ocupen puestos directivos. Yo creo que es el momento de que nuestra UNAM tenga más directoras nombradas por junta de gobierno y además también pues que en todos los programas debe de haber eh, de alguna manera la línea de género, entonces en cada facultad, en cada instituto de investigaciones es, es muy importante y además pues la UNAM tiene una riqueza impresionante eh, eh, y ya de una gran trayectoria. Desde la sociedad civil siempre
7: surgen organizaciones que se preocupan por solucionar las problemáticas que apremien ante la omisión de las autoridades. Existen diversas organizaciones en México que se dedican a tratar de empoderar a las mujeres. Una de ellas es la Asociación Civil Parvada, fundada por Ana Gabriela Farías Calderón, oriunda de Monterrey, con una maestría en Derecho Constitucional y doctorado en Política Pública. El propósito de Parvada es crear una coalición de mujeres en condiciones de marginación que tengan la capacidad para exigir sus derechos. Así fue como nació,
9: a partir de las clases que llevé en el doctorado, de como esta inquietud de que la política pública no estaba llegando de manera efectiva o eficiente a poblaciones marginadas y que los derechos sociales, a pesar de que son exigibles por diversas vías, no se concretan como en políticas efectivas que permitan que la población que vive en pobreza o en condiciones de marginalidad puedan gozar de esto.
7: ¿Por qué apoyar
9: a las mujeres como una herramienta de cambio? Si las mujeres son las que son más activas en las comunidades, entonces el enfoque tendría que empezar por ahí. Cualquier política social cualquier programa social que no tome en cuenta las necesidades particulares de las mujeres, me parece que está destinado a fallar, porque las mujeres tienden a ser las más participativas en las comunidades y si se olvida esta población, los niños, por ejemplo, no van a tener las herramientas que necesitan. ¿Cuáles son las
7: actividades que realiza Parvada
9: para empoderar a las mujeres? Buscamos que las mujeres tengamos las herramientas para incidir en todos los factores que nos hacen vulnerables a la violencia, no, violencia de todo tipo y también en los factores que impiden que gocemos de nuestros derechos y trabajamos en particular eh, con mujeres que viven en condiciones de pobreza actualmente. Operamos dos programas, uno que se llama Escuela para Mujeres y otro que se llama Abogada de Bolsillo. Cuestiones de género, de empleo y de finanzas y en la parte pública tocamos temas de derechos y cómo exigirlos, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones sociales van a comunidades a hablar sobre los derechos que tienen, pero pues cómo le dices a alguien que vive en una casa de cartón que tiene derecho a una vivienda digna, si no le dices cómo hacer exigible ese derecho. Parvada
7: se ha encontrado con diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en comunidades rurales, las cuales tratan de solventar educándolas desde los aspectos
9: más básicos. Empezamos con una parte muy básica que era como de alfabetización, porque detectamos que en la comunidad en la que estábamos trabajando había mujeres que no salían de su casa porque les daba miedo tomar el camión, por ejemplo, porque pensaban que se iban a perder. Entonces dijimos, bueno, queremos que las mujeres empiecen como a activarse en su comunidad, pues de entrada tienen que saber moverse por la ciudad. En la parte personal esto es en relación a autocuidado, educación, relaciones interpersonales, por ejemplo, con la familia, de cómo intentar cerrar estos brechas que existen en las familias en cuanto al género, no, como los papeles en el hogar.
7: En la recomendación de esta semana, si después de escuchar el trabajo de Ana Farías y Parvada te surgieron ganas de colaborar, puedes visitar su página de Facebook, Encuéntrala como Parvada, ahí puedes conocer con más detalle su labor y cómo ayudar. Esto es todo por hoy. Dudas, comentarios y sugerencias en arroba Ruth Salazar o Jorge, vamos nuevamente contigo. Buenas tardes. Prisma
10: RU. Relatamos
0: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 27 minutos. ¿Y qué piden los niños a los Reyes Magos? Muchos en otros años hemos visto que piden alguna mascota. Eh, les atrae mucho el poder tener un, un animalito en casa que les haga compañía que, que sea su compañero de juegos también pero muchas veces lo, lo negativo de todo esto es el posterior abandono a estas mascotas y obviamente pues en detrimento de, de la vida de los mismos animales bien vamos a platicar sobre este tema con el médico veterinario zootecnista Miguel Ángel de la Torre él es vocero de la unión de profesionales en Pro del Bienestar Animal. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a su programa.
2: Bien, pues gracias a usted también por aceptar y platicarnos de, de este tema, porque entre muchas de las cartas a los Reyes Magos se piden mascotas. Puede ser un gato, un perro, un pájaro. En fin, vemos que hay incluso eh, muchas tiendas de mascota que ofertan distintos animales. Pero ¿qué tan conveniente o no puede ser el hecho de, eh, de que los Reyes le traigan una mascota a los niños?
11: Yo creo que puede ser muy conveniente siempre y cuando se haga de forma responsable. Es indispensable que eh, los que van a formar esta nueva familia con una
12: mascota
11: se informen. Se informen previamente, conocer las, las características de estos pequeñines y saber previamente si son o no las especies idóneas para compartir este 8, 10, 15 años o una tortuga 50 años con con esta familia. Uh -huh. Evitar esas esas compras impulsivas y, y hay que planificarlo. Hay que, es importante que sea una una respuesta consensuada con todos los miembros, ¿para qué? Para que no sea solo un evento de una moda, un evento de un impulso o, o de que simplemente fue porque el niño lo quería.
2: Así es, y bueno, aquí también eh, eh, me pasan una información que tiene que ver con cómo, cómo llamamos, es correcto decir mascotas o animales de compañía, cómo debemos también entender, porque justamente en animales de compañía, pues es justamente el nombre que, que lleva y la acción de poder tener un animal en casa que nos sirva de compañía y esa compañía conlleva también responsabilidades por parte de los dueños y bueno, pues es eh, quizás el modo mejor de llamarle en vez de mascota.
11: Definitivamente, animal de compañía sería un término mucho, mucho mejor. Sin embargo, pues habitualmente o coloquialmente eh, lo comprendemos más fácilmente como mascota.
2: Así es. Y bueno, vemos también ahora que ayer comentábamos también eh, muchos de los regalos van en un sentido tecnológico y pues eh, muchos de los de los niños pues se meten a internet y buscan por ahí también lo que desean pedirle a los Reyes Magos y entre ellos hay también muchas páginas donde se ofertan eh, justamente animales de compañía y usted ponía varios ejemplos, están desde un perro, un gato, una tortuga, cada uno de estos animales requiere un cuidado eh, específico y muchas veces pues antes de, eh, de que se dé este regalo se debería planear qué es lo que necesita. Si tengo primero el espacio el eh, adecuado para tener algún animal de compañía en casa, si hay patio, si hay jardín, si no lo hay, ¿cuáles son estas formas en que deberíamos de, de, de planearlo? No solamente es elegir como si fuera pues simplemente tener un catálogo y elegir una mascota y ya, un animal de e compañía.
11: Efectivamente, los catálogos son una pésima opción porque los catálogos no te permiten en realidad convivir con, con la especie que, que quieres que quieres tener en casa. Por eso es que no debe de ser a través de catálogos, sino tener que tenerlos en persona y poderlos ver eh, y poder pues, eh, coexistir un momento con ellos para saber si también nos agrada. Porque muchas veces la gente considera que, que, que no le gustan las escamas o no le gusta el ruido de un ave o, o hay ciertas circunstancias que no les agrada y eso es importante conocerlo previamente a introducirlo a un hogar. Ya, ya que lo hemos decidido, pues también hay que ver si tenemos el espacio, el tiempo o el dinero disponible, no solo para adquirirlo, sino para la responsabilidad futura de llevarlo al veterinario uh -huh. y de darle un seguimiento eh, a lo largo de la vida de, de la especie. Si estamos eh, comprometidos y dispuestos a tener todo este compromiso, les garantizo que es una excelente opción porque le va a permitir a los menores socializar, les va a permitir... Eh, da, sensibilizarse de lo que representa la naturaleza y esto ayuda mucho al desarrollo personal de, de estos pequeñines entonces sí se puede ayudar eh, tomando en cuenta todo lo que conlleva no no vamos a meter a una especie muy grande en un departamento chiquititito también hay, hay que hay que ser congruentes y hay que planificarlo no hay que buscar la especie adecuada para la persona adecuada ahora sí si, si nuestro pequeño en casa, pues tiene dos años y no puede hacerse ni, ni responsable de él mismo, pues mucho menos va a poder hacerse responsable de un animalito.
12: Ah, Entonces, sí. hay
11: que considerar el tiempo oportuno, la especie, la especie adecuada, y ser responsables de dónde los adquirimos. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para fomentar a los establecimientos legalmente este constituidos que cuidan bien a los ejemplares, que los tienen en las condiciones óptimas, y que desarrollan un trabajo este, acorde a la ley y acorde uh -huh. al bienestar animal.
2: Claro, y es que hay, hay una cifra que, que se publicaba ayer, en México existen alrededor de 20 millones eh, de, venta de puntos de venta de gatos y perros que Santa Claus o los Reyes Magos regalan, pero al cabo de dos meses, más o menos, 40% de las mascotas son abandonadas en la calle, luego de quedar a veces encadenados o en azoteas o simplemente abandonados en, en la calle es lo que daba a conocer la Defensoría Animal AC que es una organización también que promueve la legislación en el país para evitar el maltrato animal y prevenir actos de violencia como utilizar a los perros en peleas y otras cosas pero esto también que usted decía es importante de ver los espacios y demás y sobre todo también eh, ver de dónde viene ese, ese animal de compañía porque muchas veces vemos ahora a algunas tiendas en centros comerciales donde tienen ahí encerrados a los animales, vemos especies eh, raras de pájaros, por ejemplo, o especies incluso en peligro de extinción, quizás me, me, me equivoque y no estén en peligro de extinción, pero pues algunas son aves muy excéntricas, eh, que vienen de lugares lejanos y que yo me imagino que deberán tener un registro específico y de ahí pues partiría también la necesidad de, de que nosotros no promovamos como consumidores el hecho y el tráfico de animales también que hemos visto en distintos puntos, en la, su entrada al aeropuerto, en las aduanas, en muchos el, lugares
13: abandonados. Están
11: mezclando dos cosas, dos cosas muy, muy diferentes. Uh -huh. El comercio ilegal y establecido... Y el tráfico de especies son totalmente distintas. Uh -huh. Tú no vas a encontrar en tiendas de, de estas de animales eh, especies con tráfico ilegal. El comercio legal de especies silvestres está totalmente regulado por Semarnat en este país y por convenciones internacionales como CITES. Uh -huh. Entonces, tú sí puedes encontrar una guacamaya, un, un, un reptil en estas tiendas uh -huh. y, y tienen algo que se llama legal procedencia, en donde... La, las autoridades federales a través de Semarnat eh, regulan el comercio y si son especies que se llaman protegidas, eh, se encuentran en CITES, bueno, estas especies tendrán una regulación especial que también deben de venir acompañadas de una documentación uh -huh. y su comercio legal es totalmente aceptado y totalmente dentro de, del marco regulado. Entonces, eh, no hay que confundir. Hay especies silvestres que hay en tiendas de animales, pero que se encuentran totalmente... Dentro de la ley. Irreguladas. Entonces, no hay que confundir porque uh -huh. esto se puede, eh, se puede prestar a, a que la gente se asuste uh -huh. y, pues, tache a estos comerciantes legales y establecidos de traficantes, cuando, pues, no es cierto. Claro. Y, y por otra parte, lo que comentabas del 40%, yo he oído uh -huh. cifras alarmantes de hasta el 70%, y nos preocupa mucho de dónde salen estas cifras, porque si tienes datos de 2013 a 2017, en donde más o menos hay un abandono de 3 millones de animales en promedio en estos tres años según cifras, es que las cifras son muy complejas. Entonces estás hablando de unos 750 mil animales al año. Uh
13: -huh.
11: Entonces, si, si estas cifras que te están hablando del 40, un 70 por ciento de abandono, fueran ciertas, pues podrían llegar a, a millones de perros que uh -huh. estarían en las calles. Y esto tampoco es, es del todo cierto. Entonces, creo que nosotros tenemos una responsabilidad en las cifras y estas cifras no son tan 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 elevadas. Lo que tenemos que hacer es dejar de, de considerar que si la cifra es 40, el 50, el 60% o el 30%. Lo importante es educar, educar a la gente para que haga compras o, y, o integre a sus animalitos de forma responsable. No sabemos si adoptan o compran. Eso es una decisión de cada familiar. Lo importante es que lo tengan en las condiciones de vida adecuadas. ¿Para qué? Para que estas especies se desarrollen dentro de un marco familiar. Entonces, hay que hay que ser congruentes uh -huh. con, con las cifras. Las cifras no están eh, del todo claras, pero no pueden ser tan elevadas, porque si no, de verdad, tendríamos perros, en todos lados,
13: mm. saliendo
11: de las coladeras, y esa no es una realidad que hoy tiene México.
2: Así es, y como usted bien dice también, en estas eh, tiendas evidentemente pues requieren de permisos, deben de estar bien reguladas y demás. Ha habido de pronto también eh, eh, señalamientos en torno a que pues, no se compren fuera de establecimientos formales, que hay de pronto quien se pone a vender animales en la vía pública, por ejemplo, si nos vamos a algunas partes de, de Xochimilco donde venden, por ejemplo, estos periquitos y demás, no sé si esto esté dentro o fuera de la ley, pero bueno, me, me refería también a esta a esta situación, que de pronto pues eh, si vamos a un establecimiento pues podemos contar con ese certificado si lo hacemos de otra manera o incluso en páginas que se ofertan ahí muchas, muchas eh, animales eh, debemos estar también conscientes de pedir esos certificados y que todo esté dentro de la ley porque de otra manera podríamos equivocarnos y estar promoviendo pues ese tráfico de, de animales.
11: Así, Así que yo creo que, sí. que todos tenemos que fomentar Sí. De un comercio legal establecido, apoyar a los criaderos, a los que realmente existen, a los que cuidan a esos bancos genéticos, a los que dedican su vida hasta por generaciones en tener animales excelentes. Yo creo que hay que hay que generar más conciencia con, con esa gente, uh -huh. porque ellos son los que cuidan realmente a, a los animalitos y son los que debemos de, de apoyar. Y, y pues tratar de hacer a un lado... A, a, al banquetero, ¿no? Uh -huh. Al banquetero, al, 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 al que vende en una cajuela, este, esos son los que debemos de, de dejar a un lado, sin, sin olvidar que este, Semarnat da algunos aprovechamientos que se llaman de subsistencia, que son para los pajareros que crían o comercializan de forma legal también algunas aves. Entonces, este, no hay que olvidar esa, esa parte, ¿no?
2: Así, no es que, no hay que olvidar esa parte. Y también algo que, que mencionaba hay ahora muchas asociaciones, también formales, tienen sus páginas y puede uno contactarlos directamente, donde rescatan animales, sobre todo perros y gatos eh, y que tienen una historia quizás terrible, esos animales de maltrato, de abandono en la calle, y que son recuperados y hacen una labor también que se puede explicar bien a los niños para que los adopten y realmente terminen todo este proceso de recuperación integral de estas estos animales de compañía. Hay
11: excelentes centros de adopción que hacen este, un, un trabajo este, increíble en el apoyo de estos ejemplares que, que están en calidad de abandono. Sin embargo, no hay que olvidar que cuando adoptamos a uno de estos animalitos, también adoptamos la historia del animalito. Uh -huh. Entonces, algunos de ellos han tenido una vida muy traumática, muy triste, muy dolorosa, que hace que sean muy reactivos. Y entonces, pues hay que hay que preocuparnos, hay que cuidarnos para que también elijamos un, un, un animalito que no vaya a generarle un peligro o un riesgo para nuestros pequeñines, para nuestros hijos. Eso también es muy importante tomarlo en cuenta este, a la hora de elegir uno de estos animalitos adoptados. Y, y si vamos a adoptar, pues también no olvidar que, que también representa un gran compromiso y que hay que tener paciencia y hay que entrarle y subirse al ruedo uh -huh. y cambiarle mucho en beneficio de todos estos animales. Así es.
2: Bien, pues ahí están las recomendaciones, cosas que debemos de saber, de conocer antes de adquirir, adoptar, comprar algún animal de compañía y sobre todo ahora enmarcarlo en esta petición que hacen muchos niños para este día de Reyes. No solamente es es eh, obtener, eh, comprar a un a un animalito, sino también pues ser parte de esa responsabilidad. Es un ser vivo que requiere pues también atención y que debemos de conocer, dependiendo el animal que sea, lo que se requiere, y de esta manera comprometernos. Pues muchas gracias por haber platicado con nosotros, eh, doctor.
11: Pues muchas gracias a ustedes, y recordarles que no importa si compran o adoptan, lo que hagan es cuidarlos y ser un propietario o un poseedor responsable. Así es. Pues muchas gracias y buenas tardes. Que tenga bonita tarde, hasta luego.
2: Igualmente, hasta luego, fue el médico veterinario zootecnista Miguel Ángel de la Torre, vocero de la Unión de Profesionistas en pro del bienestar animal.
11: Al perrito le duele una muela Le dolió por morder la cazuela Ya ves, por ser guerrista, te la tienen que sacar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Muchas gracias por estar aquí
2: con nosotros en Prisma R.U. Algunos temas a destacar en materia... Nacional Ayer dábamos seguimiento a esta nota de la llegada de un exgobernador señalado como otros también del PRI, por ahí alguno del PAN, en torno al quebranto en sus arcas cuando fueron gobernadores, en cuanto al presupuesto, de desvío de recursos y demás. Bueno, pues la Procuraduría General de la República, la PGR, acusó al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, que cometió de haber cometido irregularidades que causaron un daño total por millones 99.418 pesos al erario estatal. Según las estimaciones de la PGR, el daño es equivalente al presupuesto anual de 2017 que se asignó a la Secretaría de la Defensa Nacional para el pago de la nómina de sus 273 mil elementos. Sí, porque muchas veces nos dan estas cifras que pues nos parecen estrepitosas, grandes cifras, pero no, no, no sabemos medirlo. Podemos decir 900 millones, pues sí, me, me, me parece que es mucho dinero, pero ¿para qué alcanza 900 millones hablando de presupuesto? Bueno, pues algo así para mantener la nómina de un año de miles de personas, en este caso 273 mil elementos eh, durante un año. ¿Se imaginan? Y simplemente pues se lo embolsan, lo desvían. Y se lo llevan a cuentas privadas, a prestanombres, eh, adquieren terrenos, adquieren bienes inmuebles. Eso es parte de lo que hizo Roberto Borges. Pero, ¿qué cree? No son delitos graves. Hasta el momento, dentro de la ley, pues bueno, así es, no es un delito grave. Y, pues, su situación, su situación todavía está en suspenso. Ya su, sus, eh, su equipo de abogados, pues, estará defendiéndolo para tratar de que abandone la cárcel en algún momento. Durante la audiencia inicial... Que hubo ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Ciudad Nezahualcoyotl, la PGR imputó al exmandatario haber cometido operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultamiento de bienes cuyo origen es ilegal. En la diligencia a la que Roberto Borge, como, o Roberto N. como lo identifica la PGR, eh, compareció luego de su extradición desde Panamá, solicitó la reserva de sus datos personales, se mostró serio, con un semblante pálido, delgado, se le ve, pues bueno, bajó veinte kilos nada más durante este tiempo que ha estado allá en Panamá derivado de un daño renal, también eh, tiene este daño Roberto Borge y bueno pues indicó la PGR que apoyado por personas de su confianza como familiares, amigos ex servidores públicos, ocultó o pretendió esconder bienes adquiridos de manera ilícita los, fis eh, los fiscales adscritos a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada afirmaron que Roberto Borges supuestamente enajenó a precios inferiores 22 previos que formaban parte de la Reserva Natural natural del estado de Quintana Roo. Imagínense, no, no eran cualquier, no, no eran cualquier terreno, cualquier predio, sino se enmarcan dentro de la reserva natural. Los vendió a precios de ganga a sus familiares y allegados y después, bueno, pues, evidentemente los precios en estas zonas, bueno, en primer lugar no se deben de vender cuando son reservas naturales, pero así lo hizo. Cambiaba, distorsionaba la ley con tal de, pues, de, de seguir haciendo este tipo de, de cosas. Bueno. Eh, eso es lo que está pasando con Roberto Borge y además también estos predios equivalen un, a un valor total de ocho. La extensión total de los 22 predios es de ocho millones uno mil metros cuadrados. Imagínense de qué tamaño son estas extensiones de terrenos. Dos veces la superficie de Isla Mujeres y diez veces la del terreno que comprende Xcaret, que son pues terrenos donde viven miles de personas, pero pues él simplemente se lo se los adjudicó a sus familiares. Bueno, pues no 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 parecerían ser delitos, delitos menores y su proceso seguirá mientras tanto ahí él está en una cárcel de Morelos. En otro tema, se dispara precio del huevo ahora por gasolinazo el huevo se encareció desde las fiestas de diciembre entre 3 y 4 pesos por kilo en las tiendas de abarrotes y misceláneos al venderse ahora actualmente entre 30 y 35 pesos, es lo que dijo el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la Ampec, eh, Cuauhtémoc Rivera, la cual cuenta con mil agremiados en todo el país. El huevo se encareció desde las fiestas de diciembre y ahora va en este en este precio, contrasta con lo que se vendía a principios de diciembre y vemos que esta escalada de aumento de, de precios, ahora el huevo. Y bueno pues eh, también habíamos estado platicando sobre el tema de los ataques que han sufrido en mítines los eh, integrantes de Morena, específicamente cuando va la precandidata Claudia Sheinbaum y pues eh, recordemos un poco también cómo ha tenido algunos señalamientos en este sentido el exdelegado de Coyoacán, Toledo, el ex jefe de delegacional Mauricio Toledo, quien ahora pues es señalado por las agresiones en dos mítines de la precandidata de Morena, de las cuales se ha desmarcado él, dice que al contrario, ha acusado a Morena de hacer un montaje para desviar la atención, él se lava las manos, dice que no, pero hay que recordar también que en algún momento él fue acusado de corrupción. ¿Se acuerdan con todo este escándalo de las gasolineras y que había extorsionado a un empresario ligado a este ramo? Y bueno, uno de sus eh, colaboradores más cercanos, su secretario particular, fue señalado. Bueno, es parte de lo que ahora también se recuerda. No es una persona que de pronto eh, surgiera, sino que ya también tiene ahí un historial. Y dice Miguel Ángel Mancera, desde ayer lo viene mencionando, que... Pues simplemente no va a ser tapadera de nadie y que se van a seguir las investigaciones eh, conducentes para pues evitar eso. Eso apenas está empezando, están como precandidatos. Imagínense si esto sube de tono, pues sería terrible tener que vivir campañas eh, con el, eh, con características de la violencia. Bueno, pues ahí también las investigaciones por parte de las autoridades continuarán.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: de la tarde con 50 minutos y entramos a la sección de cultura ya está aquí Tamara Quiroz que nos tiene hoy un tema muy interesante que tiene que ver con un libro y aquí está su autor
10: Así es Dayanira. muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto también al auditorio que nos acompaña a través de la frecuencia de Radio UNAM, esta tarde en cabina nos acompaña Eduardo Cruz Vázquez él es periodista, experto en economía cultural y coordinador del libro Es la reforma cultural presidente propuestas para el sexenio 2018-2020 veinticuatro. Eduardo Cruz, bienvenido.
14: Muchas gracias, buenas tardes a todos y felices fiestas de Día de Reyes. Ya se acaba el Guadalupe Reyes, ni modo.
10: <risa> ya se nos escapó de las manos. <risa> es una buena
14: oportunidad para comprar el libro, así cierran con broche. de y se lo, Los hijos se la compran a los papás, ¿qué te parece?
10: Ah, Eso estaría <risa> perfectamente muy bien. Eh, Eduardo, bajo el sello independiente Editarte Publicaciones, el mes pasado presentaron este libro que aborda un tema muy importante y sobre todo de gran relevancia frente al proceso de sucesión electoral de este 2018. Cuéntanos, por favor.
14: Muchas gracias por la invitación Y de veras qué gusto estar aquí en Radio UNAM Te decía hace un momento antes de entrar a esta cabina Que aquí me hicieron mi primera entrevista Hace ya larguísimos años Desde 1981, 82 Con Patricia Vega en ¿no? un programa que tenía aquí Así es que claro He venido otras ocasiones pero me da mucho gusto Siempre estar aquí en, en Radio UNAM Y bueno para, para que nuestros amigos que nos escuchan Lo entiendan y, y seamos De la forma más práctica posible Este es un libro de coyuntura Es un trabajo colectivo somos eh, 39 autores ¿sí? 37 textos y vamos eh, bajo una idea general que es la reforma cultural por eso el título del libro no que eh, es la reforma cultural presidente con signos de admiración uh -huh. sí y eh, la intención es digamos encapsular eh, eh, conectar todas las necesidades de lo que conocemos como el sector cultural o las demandas más importantes que una comunidad cultural como la de México, tiene en relación a todo lo que pasa y hace posible la vida cultural del país y este, este gran concepto de la reforma cultural tiene que ver justamente con todo lo que hay que cambiar a partir de lo que tenemos y ajustar casi con la misma mirada digamos de entendimiento de lo que han sido otras reformas en el país desde hace ya muchos años, no estrictamente en el gobierno de Peña Nieto sí, y que nuestro sector como una parte importante de la producción económica, social, simbólica del país también necesita hacer muchos ajustes, somos un sector digamos muy retrasado en, en, en muchos eh, eh, campos ¿no? Y, y quiero dejar en claro que esta reforma cultural a la que apelamos todos los que participamos en esta obra de Editarte, por cierto que Editarte la dirigen Francisco Moreno y Moreta Foya, ¿verdad? Eh, eh, tiene pues que ver justamente con la idea de, de facilitar una transición, una posibilidad de entender que el, el medio cultural o el sector cultura, sí, tiene tres grandes participantes, ¿no? Dicho de manera muy coloquial, que es todos los que hacen la política pública a las uh -huh. dependencias de gobierno institutos claro. etcétera pero a nivel nacional ¿eh? no solo a nivel de, de la federación todos los que hacen la vida cultural desde la sociedad civil es decir que tienen fundaciones asociaciones etcétera sí y todos los que la hacen desde el sector privado o sea hay muchísima gente que trabaja por su cuenta hay muchísima gente que tiene sus negocios sí este uh -huh. acabo de descubrir hace poco aquí caminando por la por la Roma cerca de la Casa Galván que coordino de la Universidad Autónoma Metropolitana que acaban de abrir una nueva una librería que se llama En, en un Lugar de la Mancha. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, esa es una empresa cultural y claro. el sector lo forman también todos los que invierten y hacen sus negocios con bienes y servicios culturales.
10: Eduardo, eh, bueno, este es un libro que abre el debate y, y economía y cultura son dos conceptos que, a, que, que van de la mano, o sea, no podemos evitarlo, ¿no? Cuéntanos en torno, bueno, con estas estas premisas, ¿cómo articular una política económica para la cultura?
14: Justamente, este, pues, la, la mirada que tiene este libro y que es sin duda una aportación, yo en mi introducción hago un repaso para contestar a tu pregunta, Tamara, sí, de por lo menos desde que que Yo me acuerdo que es, vamos a decir, yo comencé a entender estos procesos de cambio de gobierno, de sucesión presidencial, de una administración a otra, ¿verdad? Eh, eh, cuando estaba yo eh, eh, saliendo de la, entrando, perdón, a la universidad con la sucesión de López Portillo a De La Madrid. Uh -huh. Entonces, en mi introducción hago todo un recorrido para mostrar cómo, eh, ahora sí, casi a vista, abuelo de pájaro, las sucesiones presidenciales plantean diferentes escenarios y esta es la primera vez desde mi análisis en que la visión del sector desde la economía es mucho más patente, clara y, y, y palpable y el libro aporta las claves justamente para eso, ¿no? Entonces, este binomio economía y cultura siempre ha estado presente en okay. la relación de la cultura, sí, desde de, siempre, vamos, para dejarlo ahí. Y este libro, por primera vez, en un proceso de sesión, presidencial, da, ahora sí como utilizando la frasecita común, le damos piso a la discusión. Es decir, se les entrega a todos los aspirantes a puestos de elección popular, aunque obviamente en un país con el régimen que tenemos, la referencia es directa al, al, al que será o será la que será el, la presidenta de la república. Sí, este, en realidad sí estamos ante un cambio de paradigma que hace cinco años, seis años que empezó las campañas que ganó en su momento Peña Nieto es otro escenario y ese creo yo es un aporte muy importante que además eh, lo vamos a complementar con un ciclo que se llama Ventiladero cultural de la sucesión presidencial uh -huh. que va a ser todos los miércoles de febrero y de marzo hasta el 21 de marzo que sí se trabaja sí uh -huh. este en la casa Galván de la UAM van a estar prácticamente todos los autores de este libro Polemizando Y dialogando sobre muy diversos temas de cara a, la, a las elecciones
10: La entrada es libre Ahí, ahí
14: no hay mayor y... problema, la Ajá. gente llega a Zacatecas 94 Y además esperemos que se ponga muy animado Porque lo digo en el mejor sentido A veces echamos a perder conceptos Pero la verdad es que hacer grilla es bonito o sea, cuando se hace bien es interesante, ¿no? Y estos foros son justamente para alentar la grilla, es decir, para movernos realmente como sector y, y llevar ideas y propuestas.
10: Un tema neurálgico, ¿no? Eh, realmente en donde no, no solamente corresponde a, a las instituciones, a las autoridades, también el público eh, participar, no solamente quedarnos como espectadores. O sea, ¿qué estamos haciendo también del de lado de, de público? Pues sí, público?
14: porque estamos hablando de, de un sector que, que existe en la economía Estamos hablando de un sector que tiene muchos uh, y, y actores, digamos, sí, pero es un sector muy disgregado, es muy repartido, ¿no? Eso ha sido una queja constante, ¿no? es un sector que está muy separado, esperemos que esto sea una buena coyuntura para, para reunirnos.
10: Y un libro que no solo está dirigido, ¿no?, eh, como juegas eh, con, con este título al, al presidente, al ejecutivo, mm -hmm. sino que es una, una herramienta también para, para que todo aquel que esté interesado en, en este tema, en el quehacer cultural, en la gestoría también a los artistas, al público en general.
14: Eh, eh, bueno, el libro tiene, de hecho, además de los de los textos, está, por ejemplo, García Canclini está Eduardo Matos, está Alberto Ruiz Sánchez. Varios nombres universitarios, o sea, sí, claro. Así es, el Nibón, Franco. No sé, Horacio Franco, en fin. Alberto Ruiz Sánchez. Alberto, eh, además de esto, ¿verdad?, el libro tiene al final el, un remedio muy sencillo, que es un cuadro que resume las principales propuestas del libro y eso Excelente. facilita la lectura para todos aquellos que de pronto quieren ir más rápido y pueden empezar por atrás y luego regresar a las primeras páginas, ¿no? Así es que a todos ellos y a Editarte, a la universidad les agradecemos mucho la posibilidad de hacer claro. este libro y esperemos que para el día de las elecciones el libro esté agotado, esa es nuestro la nuestra
10: UAM, meta. La Universidad de Hermana también. Así es. ¿Dónde pueden adquirir eh, eh, este libro?
14: Lo más recomendable es meterse al portal de Editarte, editarte.com.mx Sí, este, ahí y hay ventas este directas en línea en fin y, y si no desde ahí se les dirige a los puntos de venta que hay en, en varios estados de la república y por supuesto en, las, en la capital del
10: del país. Excelente Eduardo Cruz Vázquez muchísimas gracias por, por venir a esta cabina de, de Radio UNAM, no, después pues, de muchos años regresaste. Sí es, feliz de
14: estar frente a dos grandes periodistas y colegas y bueno pues de veras yo creo que una forma de que los reyes magos este, los niños también lo encarnen es no solo que ellos reciben sus, sus regalos mañana sino que de pronto pueden hacer una travesura y decirle a sus padres mira te trajeron un libro que se llama es la reforma cultural presidente
10: Propuestas para el sexenio 2018-2024 Muchísimas gracias Eduardo Cruz Vázquez de Yanira Auditorio Por hoy me despido, de Yanira, les deseo un excelente fin de gracias, semana Tamara. Gracias, gracias
2: Tamara, gracias Eduardo Y que además, bueno, ya me hice una idea de qué pedirle a los Santos Reyes el día <risa> eh, en, esta, en este día, hacer la carta Y cosas muy interesantes, por ejemplo, como el tema de... de cómo se cocinó cómo, cómo el Centro Cultural Casalam y además la visión de artistas también, Horacio Franco como músico y bueno, pues ahí hay varias cosas interesantes. Hay que leer este libro, es la Reforma Cultural, presidente. Muchas gracias, Eduardo.
14: Gracias a ti.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
14: ¿Qué es el arte público? calle solo podemos ser espectadores. ¿Quién decide qué monumentos poner en el espacio público? El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición colectiva Monumentos, Antimonumentos y Nueva Escultura Pública. En colaboración con el Museo de Arte de Zapopan y bajo la curaduría de Pablo León de la Barra, 22 artistas de distintas nacionalidades cuestionan las nociones de monumento, memorial y escultura pública. La relación del arte público con el espacio urbano, el poder y la ciudadanía. Del 25 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018. Más información en www.chopo.unam.mx Museo Universitario del Chopo, un monumento en sí mismo.
12: Tribunal Electoral de la Ciudad de México De principio a fin Justicia en tu elección
10: Puedes encender la cámara
15: Grabarte diciendo lo primero que se te ocurra Y subirlo a internet O no puedes, puedes, hacerlo, no bien. puedes hacerlo bien Radio UNAM Te invita a construir tu propio espacio de expresión en la red Con el taller sí, sí. Videoblogging El poder de los influencers Impartido por Alejandro Valdés Barrientos Aprende a llevar tu idea a un guión y a traducirla en video. Inicia el jueves 8 de febrero. Inscripciones, costos y descuentos al 5623-3273. Nuevos medios de comunicación para nuevas opiniones. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Habla Alejandra Barrales, precandidata a la Jefatura de Gobierno.
7: La maravilla es que la vida me dio la oportunidad de hacerme mamá y llegó Máxima, llegó María Máxima en mi vida. El día que conocí a Máxima es uno de los días más maravillosos de mi vida. Y bueno, pues toda una experiencia. Es lo máximo, sigo confirmando que, que es lo máximo y pues yo feliz, feliz con ella, enamorada de mi hija.
8: Alejandra Barrales, precandidata a la Jefatura de Gobierno. PRD. Proceso de selección interna del PRD para la jefatura de gobierno.
16: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron, dejó huellas de su paso por el mundo. El rock fue la música de la juventud de los años 60 y 70. Hoy la desenterramos para volver a vivirla. Para emocionarnos con ella. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con cinco minutos, seguimos transmitiendo aquí a través de esta frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM y para todo el mundo a través de www.radio.unam.mx gracias por su compañía, su escucha y su atención. Bien, pues vamos a mandar saludos a las personas que nos escuchan, eh, a todos los que nos están escuchando y quienes estén detrás de su radio receptor, muchos saludos y también aquí a algunas personas que se hacen en las redes sociales, eh, mandamos saludos a eh, Iquitecuani también y que se siente ya después de haber escuchado la entrevista que hacíamos sobre los animales de compañía, que se siente culpable de regalar un gato y... Bueno, pues aquí nos nos manda, Ay, se puso de moda de pronto en algunos lugares que metían a los gatos en algunas botellas como adorno, imagínense nada más. Creo que no no esa, afortunadamente esa moda no llegó a México porque es eso solamente una moda y, y donde los metían en estos en estos lugares como adorno a los gatos. Bien, eh, también muchos saludos a Oralia Ramírez, a Carlos Saltiel, eh, también aquí a Danodanta, a José Luis Sánchez, nos dice la oligar oligarquía internacional y Nacional quiere imponer ahora a un descendiente libanés tan mediocre como últimos eh, también por aquí a Galán de Barrio, muchas gracias que nos escriben, el último día de vacaciones el lunes a clases, pues sí, se les acaban las vacaciones a los niños el 8 de enero regresan a clases y también por supuesto en la UNAM ya regresan todas las actividades y tendremos oportunidad de platicarle pues todo lo que hay, las invitaciones y eventos que realiza nuestra UNAM, Educación y Museos también muchos saludos a José Lá también eh, y gracias por sus comentarios a Juanjo M muchas gracias eh, también Tony Garcís, Verónica Lara Hernán Angie G, Javier Peña muchas gracias y a todas las personas que se sumen a esta red social Mar Magdalena González también eh, José Luis León también muchas gracias y a todas las personas que estén aquí atentos con nosotros, son las dos de la tarde con siete minutos y continuamos con la información, mi compañera Cristina Godínez nos va a platicar sobre expertos del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, que colaboraron en la reparación de la estatua ecuestre de Carlos V. Adelante, Cristina.
5: Deyanira, buenas tardes. Investigadores del Instituto de Física de la UNAM participaron en el diagnóstico de la estatua ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como el caballito, cuya superficie fue dañada hace cuatro años por formas inadecuadas de mantenimiento. El equipo de científicos del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, coordinado por el Dr. José Luis Rubalcá Basil, con equipos portátiles de laboratorio especializado en técnicas no invasivas, participaron en esta restauración. Escuchemos al Dr. Rubalcaba.
14: Entonces, las características de los instrumentos, y de las técnicas y la experiencia del grupo, pues estaba perfectamente adecuada para poder colaborar
11: en ese sentido. Y pues se hizo una primera etapa de trabajo en el cual pues,
14: se contestaron varias de las preguntas sobre la composición de la escultura. Se confirmaron algunos estudios previos que se habían hecho, que estaban en algunos reportes técnicos...
11: Quizás no exactamente las mismas cantidades, pero sí en la dirección de que eran más de un 90% del cobre y el resto eran elementos plomo, estaño, eh, zinc, que se encontraban en cantidades pequeñas. ¿sí? Eso fue una de las cosas notables respecto a los resultados que se obtuvieron, porque no, pues, no corresponde a una anexión típica de un bronce o de otras cosas que se esperaban debido a las informaciones históricas.
5: El hallazgo fue significativo para la restauración, pues la composición no correspondía a la aleación de bronce que se esperaba a partir de información histórica. Cabe señalar que la estatua fue restaurada por personal especializado del Instituto Nacional de Antropología e Historia a partir de los análisis de los laboratorios del mismo INA y de las instituciones que colaboraron. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
5: Relatamos
2: al mundo. Bien, continuamos dos de la tarde con nueve minutos, Carlos Cuarto, ahí nada más aquí señalando, eh, corrigiendo este tema. Y bueno, eh, vamos ahora a platicar y continuar con ese tema de, de, los, de los Reyes Magos, ya está en la línea telefónica el licenciado Miguel Ángel Martín González, el expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
17: mira qué gusto de saludarte, buenas tardes a ti y a todo tu público. Gracias. Eh, muchas gracias, Miguel.
2: Bueno, pues eh, a veces nos enfrentamos a eh, cartas eh, de los niños que piden a los Reyes Magos donde pues, solamente piden lo que ven en la televisión o lo que se está promoviendo como juguete de moda en algún momento ahora decíamos muchos tendrán este perfil de tecnológico, pero hay muchas otras cosas que se anuncian en televisión, pero no es solamente no solamente existen esos juguetes, hay una oferta enorme y que quizás nos tomaría un poco más de tiempo, le tomaría un poco más de tiempo a los Reyes Magos, eh, buscar el juguete ideal para, para los niños eh, dependiendo su edad, sus intereses, sus curiosidades y demás y hablemos de esto, Miguel, si te parece bien ¿cómo, qué, ¿qué podemos decir desde la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete?
17: Bien, como bien mencionas, Deyanira, el mercado es muy amplio en ¿no? el aspecto de juguetes, tú tienes una oferta en el mercado en este momento que si pudiéramos identificar uno a uno Todas las piezas y todos los productos que hay en oferta, te encontrarías en una oferta cercana a los 25 mil diferentes modelos y productos. Desde luego, como bien lo has dicho, eh, esto tiene, una, eh, esta, eh, tiene, tiene sectores. Y básicamente, por ejemplo, en los niños, tenemos tres, tres infancias muy, muy bien detectadas. ¿no? Tenemos una primera infancia que es de los 0 a los 3 años. Eh, de, en el cual tú vendes juguetes que son básicamente sensaciones. Sensaciones como peluches, eh, sonajas, sonidos, luces, Básicamente esos son los productos, mordederas que van a los niños de la primera infancia. Después tienes en la segunda infancia, que vamos de los 3 a los 7 años, 6, 7 años, en los que tú, tú lo que más vas a vender van a ser muñecas, superhéroes, carritos, y la tendencia, como tú lo mencionaste anteriormente, sí, la tendencia de los últimos años del siglo XXI, son las licencias. Las licencias, los niños, de alguna manera, buscan siempre, ya sea lo que se anuncia en televisión o bien la imitación del juguete que trae el niño que está frente a ellos, o el amigo, o el primo, y básicamente ese, ese efecto de imitación se, se repite y esa es la forma en que hoy se está vendiendo muchos de los productos. Las licencias son las que marcan la tendencia, y las licencias tienen una vida útil real de ocho semanas, porque cada que llega una película nueva, llega una tendencia nueva, y unos héroes nuevos, y unos productos y juguetes nuevos. De tal manera, el, el juguete te puede durar años, pero la tendencia y la moda solo dura ocho a diez semanas actualmente. Cuando hace mucho tiempo, mis tiempos son de 20, 30, 40 años, pues las modas duraban 8 o 10 años vendías el mismo juguete, la misma muñeca o el mismo juego. Uh -huh. Así es como está eh, eh, diferenciada. Lógicamente en la industria tenemos el nuevo bebé de la industria del juguete que viene con, con las mayores tendencias de alza, que es el que más crece actualmente, que es el juguete electrónico.
13: Uh -huh. juguete
17: que manejas, <ríe> un robot que manejas desde tu teléfono, desde tu tablet, juegos de este tipo, y que realmente... Eh, ha venido creciendo nuevamente sí, pero ha venido a sumarse a la familia de juguetes de la industria del juguete toda empresa que no esté dentro de este parámetro de innovación de desarrollo de nuevas tecnologías y de aplicación de, 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 de diseño, porque hoy la palabra mágica en todas las áreas, no solo en el juguete, se llama diseño No, el diseño es el que va también ten, eh, dando la, la tendencia en el mundo Así es.
2: Bueno, pues varias cosas interesantes que nos comentas, eh, Miguel. Sabemos muchas veces, eh, pues cuando cuando los reyes van por todos estos lugares tratando de encontrar el mejor juguete y el mejor precio y demás, pues es muchas veces un negocio redondo. ¿Qué me da el juguete? ¿Qué me deja más allá de pues el propio costo que pueda tener en cuanto a material, en cuanto, en cuanto a piezas? Porque además se nos, muchas veces se nos ofertan... Eh, eh, ideas que pues quizás no realmente no se no no, no, no las contiene el juguete y me refiero a, a lo siguiente por ejemplo tú hablabas de esa primera infancia de los cero a los tres años se venden sensaciones ruidos y demás eh, piezas grandes para los niños que comienzan a descubrir su mundo y que quizás podríamos perfilar hacia un juguete que eh, les haga ser eh, aún más curiosos que les eh, que les permita que les permita conocer el mundo a través de un juguete, por ejemplo, están de los tres a los siete años que mencionabas que lo, más, lo que más se vende son muñecas, superhéroes, los carritos y demás, ya comienzan a tener un, una idea... Eh, un poco más precisa de lo que los rodea y de entender el juego justamente y, y destacar la idea en sí del, del juguete, que para eso es para entretener, para jugar, para, para crear y para educar también. Hemos visto también, afortunadamente, que hay algunas tiendas de juguetes educativos. Si uno se acerca ahí y van de acuerdo a la edad, a algunas especificaciones, dentro de este mundo donde vemos que muy pocos juguetes de pronto son mexicanos o que se nos ofertan en estas grandes tiendas, la mayoría viene de China o yo me pregunto por esas marcas mexicanas que de pronto pues también deberíamos voltear a ver qué ofrecen la, las marcas mexicanas, Miguel.
17: Mira, eh, yo creo que yo creo que tu, tu pregunta tiene dos, dos áreas muy, muy interesantes. La primera que tú mencionaste de cuando vamos buscando un juguete, y vamos viendo si negociamos el precio, si es caro o es barato. El, yo creo que el tema más importante aquí no es, eh, es el que compres un juguete caro o barato. El valor del juego es lo que debemos de priorizar los padres. Más que nosotros como industria podamos hacer negocio vendiendo más o menos juguetes de mayor precio o menor. Uh -huh. Yo creo que el primer eh, punto que debemos de ver los padres al comprar algo es el valor del juego, porque el juego, como tú decías, te va a ir marcando dentro de tu mundo, sí, uh -huh. pero también te va dejando momentos, momentos que tú debes de recordar. Eh, de, de, mira que probablemente con tus padres un día jugaste cuando te dieron tu primera muñeca o cuando compartiste un juego de mesa o algo, y lo más importante es el valor del juego y lo que compartiste y lo que te va dejando en tu memoria. ¿Por qué? Porque empezamos, empezamos jugando y terminamos siendo... ¿Cuántos niños no empiezan eh, jugando con Lego a construir unos bloques y terminan siendo arquitectos o e ingenieros? ¿no? Eh, ¿Cuántos niños no empiezan jugando al bombero y, 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 y al final en su vida son bomberos? En fin, o, o bien doctores. Empiezas eh, eh, de esa manera a desarrollar tus habilidades. Y el juguete más completo que yo te puedo sugerir y, y le podría sugerir a cualquier padre en el uh -huh. mundo uh -huh. se llama pelota. La pelota es el juego más maravilloso que desarrolla las habilidades psicomotrices y hace que y va creando la sinapsis en el niño de, del movimiento de su cuerpo y de los movimientos ya coordinados. Y una pelota la puedes encontrar desde 10 pesos uh -huh. hasta miles de pesos una profesional y uh -huh. las hay para todos los deportes. La pelota es el juguete más vendido en el mundo en piezas. Y no la puedes
2: transportar la donde sea, utilizar A donde sea pies. en casa, en el parque, en la escuela, en todos lados.
17: En la humanidad uh -huh. es el juguete más antiguo que se ha encontrado, la forma de pelota. Uh -huh. Y te vuelvo a reiterar, es el juguete más vendido en unidades en el mundo, porque se venden millones y millones y millones para el fútbol, para el béisbol, para el básquetbol, para el para estar jugando en la calle. Para... Hay tantas aplicaciones de la pelota uh -huh. y tanto lo, lo que te puede ayudar a, a desarrollar en una familia. En una familia con una pelota, uh -huh. puedes crear un juego para 20 personas. Así es. 22 más bien en un equipo de fútbol, ¿no? Este, claro. Eh, este, de tal manera que, que no, es, no, no es irnos por el precio, ¿no? Uh -huh. Sino Es el valor del juego. El valor del juego y los momentos que puede crear y que eso los vas a recordar toda tu vida. Claro. Eso es algo muy importante en el juguete. El otro tema que tú decías sí, el, 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 el juguete electrónico eh, ha venido como tú lo mencionas también desarrollándose fuertemente en el siglo XXI es el nuevo bebé de la industria se vino a sumar, no a competir ni a quitar, sino a sumar a la industria. Y todas aquellas industrias, tú hablabas por ejemplo de industrias mexicanas, claro que tenemos industrias mexicanas, ejemplo, mira te voy a dar uno con el que Casi puedo meter las manos al fuego que algún día tuviste uno en tu mano. Mi alegría. Claro, no, no por supuesto. Y todavía de... los hay, ¿sabes? afortunadamente. No, y los hay y crece. Uh y -huh. exporta. Los señores Salgara tienen 60 años haciendo juguetes en este país uh -huh. y también exportando. Uh -huh. y, y los vemos ahí. Y cuando no jugaste con unas damas chinas que se llaman Monte Carlo, que, claro. ha, sido, que ha hecho juegos de mesa ¿Y cuándo no, no te subiste, por ejemplo, de, de niña? ¿O cuántos niños de hoy no se han subido a un triciclo marca Apache, uh -huh. que es 100% mexicana de los ingenieros Carvajal en, en, en Tlaxcala? Y
2: otras ¿Y cosas cuando, que ya no hay, como las avalanchas.
17: Y muchas otras cosas que, que hoy han, han cambiado, ¿no? Uh -huh. que, que Los hacían, ¿no? Y, y, y te puedo decir, por ejemplo, Industrias Martín, que está desarrollando juegos juegos de mesa, <coughs> de esos de arena, que hoy es una, una arena mágica que le llamamos, uh -huh. <coughs> perdón. Sí, sí. madena mágica, y que está exportando a 24 países. Sí hay industria mexicana. Sí hay industria, hay industria
2: mexicana, mexicana, hay que buscarla y hay que, y hay que
17: promoverla. Y, y te digo también un dato muy interesante. Uh -huh. La industria mexicana en su conjunto este año, por primera vez en la historia de México, va a exportar casi 2 mil millones de dólares. Exportar, ¿eh? uh -huh. no estoy hablando de consumo interno, exportar 2 mil millones de dólares por primera vez, cuando veníamos ya hace seis siete años, de exportar 500 millones de dólares. Y eso es gracias, te digo, a que la industria se ha reconvertido, a que las autoridades, la Secretaría de Economía, eh, básicamente nos ha dado muy buenas oportunidades para poder desarrollar nuevas tecnologías, para poder importar maquinaria y producir en el país, y esa maquinaria traerla de cualquier parte del mundo, sin pago de impuestos, por ejemplo. Uh -huh. ¿Para qué? Para que produzca en México y exporte. Así Esto, es. la Secretaría de Economía, te digo, hay que agradecerlo, lo ha hecho y lo ha hecho bien, lo ha hecho el secretario Garza, su secretario Garza y, y, y tú sabes todo lo que es la Secretaría, han trabajado en este tema interesante, bien. y Pero más que nada, volviendo al juego, como tú decías, uh -huh. eh, es, es importante recalcar que el valor del juego es lo más importante que debe haber, uh -huh. más que si comprar un superhéroe o una marca que es la película que está hoy de moda, uh -huh. porque eso pasa muy rápido. Lo que no pasa son los recuerdos que te va a dejar el jugarlo en familia, el compartirlo.
2: Así es, y que nos siguen nos siguen entreteniendo y nos siguen divirtiendo igual un juego eh, de memoria, por ejemplo un turista también
17: monopoly, ¿qué te Un monopoly,
2: exactamente y hay muchos, muchas variaciones ahora de ese tipo de juegos, hay que darle justamente al juguete ese, ese valor los juegos de mesa, por ejemplo, que además de que eh, es un buen momento para departir en familia y que, y que todos aprendan todos podemos aprender cosas nuevas a través de un, un juguete, por ejemplo los niños que ya saben leer y escribir por ejemplo eh, pues regalarles desde un libro a un diario por ejemplo donde puedan ellos eh, seguir escribiendo y que tengan esta manera de expresarse es decir hay que hay que buscarle no solamente es regalar un, un juguete para que el niño se entretenga y ya no me esté molestando sino también involucrarnos en esa enseñanza que a través de el juguete también se se genera
17: Miguel acabas de decir algo bien importante dijiste no me esté molestando fíjate que ahí hay dos tipos de juguetes que hay que saber identificar. Uh -huh. Tenemos los juguetes que desarrollan habilidades y los juguetes que entretienen. Dijiste la palabra, más que exactamente es lo que tú acabas de mencionar. Cuando buscamos un juguete también hay que buscar qué queremos. Si compartir y desarrollar habilidades en nuestros, en nuestros hijos o queremos un juguete solamente para sentarlo y que se esté en paz y ponerlo en box, o sea que apagan un poquito, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí... Es muy importante definir eh, eh, qué tipo de juguete, y ni uno ni otro son mejor, sino que básicamente yo creo que ambos pueden ser complementarios si son usados en una medida razonable y no que te vayas en el que te entretiene a que te detengas ahí ocho o diez horas al día nada más jugando y picando el, el, el botoncito, ¿no? Uh -huh. Es ahí donde puede ser perjudicial
2: así es sí también lo, lo dices muy bien porque por una parte pues es, está el juguete electrónico que ahora está muy de moda y todo y no no es estar en contra de para nada al contrario creo que sabiéndolo usar también genera eh, buenas cosas y entretiene y demás pero no perder de vista también lo, a darle ese valor al, al, al juego que se debe de tener en un niño sobre todo eh, que pase tres horas jugando pelota que pase tres horas sentado frente a un eh, juego electrónico pues bueno yo creo que muchos preferirían el, el, la pelota y que hagan ejercicio y demás pero también está el tema y, y de pronto pues no olvidarnos de los juguetes tradicionales, que es interesante que también los niños los conozcan yo sé que no están a lo mejor muy de moda ni mucho menos, pero que también se, se los puedan conocer y puedan jugar con ellos, el tener en las manos un balero entretiene y nos, puede, nos podemos pasar ahí horas por ejemplo y hay muchos otros que también podríamos destacar
17: Miguel. Tienes toda la razón y ahí te comento, en este país tenemos alrededor de 200 pequeños talleres familiares, que cuentan con de 5 a 20 empleados, que aparecen por temporalidades, unos y desaparecen, y que básicamente son los que están ubicados en las zonas de Tlaquepaque, en Michoacán, en Guerrero, eh, tenemos, en Chiapas, tenemos varias áreas en donde uh -huh. se siguen produciendo, se siguen vendiendo, Además, muchos de nuestros paisanos, no sabes, hay una cantidad muy importante de dólares que se exporta. Vía nuestros paisanos que vienen, se llevan esos valeros, esos trompos, esos juegos uh -huh. de té, de barro, y que y, y, con el efecto, sobre todo por el efecto recordación, para recordarle a sus nietos o hijos en Estados Unidos hoy lo que jugaban ellos cuando eran pequeños. Uh -huh. Ese este es un mercado muy interesante, te digo pequeño, sí. Porque, y apoyarlos, lugar... ¿no?
2: Siempre porque se siguen haciendo estos estos juguetes.
17: Sí, se siguen haciendo. Ahí están. Hay 200 tenemos detectados alrededor de 200 talleres en el país. Uh
13: -huh, uh -huh. Son
17: 200 pequeñas fábricas de juguetes. Así Y es. este año, te digo, en la otra ya, en otro sector de las de fábricas ya de producción en serie, de producción masiva con maquinaria, pues bueno, este año México va a ocupar el tercer lugar mundial en producción de juguetes para exportar. Uh
13: -huh
2: así es y bueno y, y también desafortunadamente destacar el tema de la piratería en los juguetes que deja pérdidas y que muchas veces pues estos juguetes pueden hasta resultar peligrosos hay que hay que fijarse también eh, que todo esté dentro del, del marco de, de la ley y que podamos que, ten, que si vamos a elegir algún juguete pues que podamos ver sus instrucciones el contenido todo lo, la formalidad que debe darse a un a un regalo
17: ese es un buen consejo de Yanira te digo porque básicamente el consumidor puede ver que eh, cuando haga una compra exigir y ver que en la caja de cada producto venga la NOM M O M la NOM mexicana uh
13: -huh. la cual
17: te garantiza que tienes eh, que tienes los índices que debe reunir de seguridad un juguete los tiene cubiertos por ejemplo la cantidad de plomo que pueda tener en sus pinturas y si es que las lleva la toxicidad fuera una serie de elementos del peligro, la edad para la que está hecho el juguete. Eh, cuando tú tienes un sello de la NOM, te da una garantía de tener un juguete que reúne, que reúne básicamente la, las características de seguridad que tiene que tener. Cuando no lo tiene, sí puede ser un problema de alguna manera, sobre todo en materiales que no son los adecuados. Uh -huh. es donde podría existir un problema y también la durabilidad que pueda tener un juguete. ¿no?
2: Claro. Eh, Miguel, y en este sentido también, bueno, pues eh, hubo incluso, me parece, en algún momento una campaña en contra de los juguetes bélicos, regalar eh, pistolas o, o cualquier tipo de arma eh, en juguete, porque pues esto generaba también pues cierta violencia o promover, promover justamente temas como el de las armas. En este, en este tema, ¿qué opinión tienes?
17: Mira. Eh, en ese tema, la asociación y toda la industria mexicana de juguete firmó desde el año 2000 un acuerdo con las autoridades de, de México, tanto en la capital y como a nivel nacional. Firmamos un acuerdo en el cual la industria no produce réplicas, réplicas de armas de fuego, no las produce. En algunos sectores lo que producen y se producen en México son las bombonas que le llaman para el agua las que lanzan agua de colores naranja amarillo, uh -huh, verde, fluorescente. Sí, sí. Esas sí las producimos en México, pero las réplicas de armas de fuego, esas uh -huh. no. Y de acuerdo con lo que suscribimos y con lo que hay, deberían y deben de estar prohibidas, las que son réplicas uh -huh. de armas de fuego, deben de estar prohibidas y deberían de ser confiscadas. ¿Por qué no se hace? No, no te podría explicar. Uh -huh, en mi uh -huh. caso sí se hace, la autoridad actúa, pero básicamente todo eso viene en muchas ocasiones de contrabando.
2: Así es. Bueno, pues sí, interesante conocerlo también, y sí, conozco estas eh, pistolas de agua, que son pues un entretenimiento además muy sano, que, que se puede utilizar incluso pues en, en la casa, aunque algunas mamás no estarán muy contentas, pero, pero bueno, es algo entretenido también, y eh, pues esta campaña que decíamos que hubo en contra de los juguetes bélicos, no se pueden hacer estas estas réplicas. Bueno, pues creo que nos das un panorama bastante amplio, si algunos reyes magos nos están escuchando, creo que tienen ya varios varios elementos y aún pues no hacen esta visita a ver que a ciertos lugares para ver qué llevarle a los niños pues son consejos muy importantes que debemos de tomar en cuenta que promuevan también la creatividad el entretenimiento y, y pues los valores entre los niños así que pues yo no me resta más que agradecerte Miguel que nos hayas compartido todo esto
17: gracias de, de Yanira a ti y a tu público les deseo que tengan un año maravilloso y que recuerden siempre que el valor del juego es lo más importante y compartirlo con los niños le da grandes experiencias y crea grandes momentos para las familias. Gracias. Gracias a ti.
2: Hasta luego. Felicidades. Feliz año. Ay, igual, Muy buenas ay. tardes. Eh, licenciado Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 30 minutos, nos llamó, no, en Facebook nos escribió Roberto Hernández eh, Chávez y nos dice, muy buena intervención sobre los juguetes mexicanos y sobre todo la pelota, pues sí, quien no ha jugado una pelota y la sigue jugando y tiene una en casa y de todos colores y tamaños, bueno, pues una pelota es un gran, un gran regalo. Bien, pues nos llegó un comunicado desde el oriente de un rey mago, así que vamos a transmitirlo aquí en esta frecuencia.
12: Queridos todos, grandes y peques, les informamos que hemos tenido problemas cuando nos envían por globo las cartas, se confunden, llegan tarde, etc. Muchas de ellas caen en el mar y los delfines las respiran tapando gravemente su nariz. Otras tantas quedan enredadas en los árboles y los animales pueden tener problemas con su casa, etc. Por ello nos modernizamos y basta con que nos mandes un mensaje, pero francamente lo que más nos gusta es sacar la carta de tu zapato. Es muy divertido hacer magia y sacarla de tu casa. Tengan la certeza de que estamos en sus vidas y los amamos mucho. Estamos presentes todo el tiempo, cuando van a la escuela, en su cumple, con los proyectos, en vacaciones y son nuestra razón de existir. Creemos en lo mágico que es vivir. Atentamente Gaspar y sus dos acompañantes.
2: Bueno, pues muchas gracias, Gaspar, muchas gracias por esta, este comunicado. Y bueno, vámonos ahora, vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en su sección de Cantera RU, que hoy nos presenta a
15: Juan Francisco Rangel Yáñez. Juan Francisco Rangel Yáñez es el primer egresado de la licenciatura en literatura intercultural en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Campus Morelia que además obtuvo mención honorífica por su tesis acerca de la vida y obra de Lorenzo Antonio González de la Sancha.
3: Asimismo,
15: es el director fundador de la revista Sinestesia, donde publican estudiantes de dicho campus. Conozcamos más sobre este literato y prolífico universitario.
18: Mi nombre es Juan Francisco Rangel Yáñez. Nací el 4 de diciembre de 1992 en Morelia, Michoacán. Tengo una hermana mayor, Diana, es psicóloga, y yo soy el segundo, el menor de, de la familia. De niño me gustaba, creo que era más de estar encerrado en casa. Siempre me, me metían a clases de diferentes deportes, actividades, o sí, pero creo que yo prefería más bien estar, no sé, con los juguetes que había en casa, con eh, videojuegos, con películas, con libros, con más de estar un poco encerrado, tal vez. Creo que mi interés por la literatura. Bueno, yo creo que pertenezco como a esta generación que es un montón de gente que empezó con Harry Potter de niño, que de pronto empezaron a hacer películas o con los libros. Entonces, creo que ese fue mi primer acercamiento a la lectura como más personal. Sí, luego como mis papás nos compraban libros de niños, cosas así, pero creo que esos fueron los primeros como que donde yo mismo agarré el gusto de querer buscar más y más. Después acabó como esa, esa serie y ya me clavé y quería saber otras cosas, seguir leyendo otras cosas. Y de ahí se fue como haciendo una gran espiral hasta que pues, me quise dedicar a esto. La licenciatura en literatura intercultural se abrió, yo soy de la primera generación, estuve un año en, en Letras en la Michoacana, pero ahí tuve algunos problemas, entonces vi que estaba abriendo esta convocatoria para esta nueva escuela, la ENES que querían abrir aquí, pues me fui acercando a ver qué tal estaba, el programa me pareció muy bien, yo hice la prepa aquí mismo en Morelia, pero pues apliqué el examen para la UNAM, quedé y pues ya fue como entre en la ENES Morelia el Nes Morillas han salido algunos titulados de, me parece, ciencias ambientales, de ciencias, de alguna otra carrera. De literatura, pues voy siendo el primero con la titulación, que está muy padre, porque, bueno, pues sí fue como dándole un buen rato a, a trabajar sobre la tesis, pero yo creo que sobre todo por, no sé, una serie de circunstancias que me permitieron, ¿no? o sea, como mucho apoyo familiar, muchas convicciones como que per, me permiten sentarme en eso, varios compañeros ah, también pues tienen que estar como trabajando o están como en otras cosas como dominando lo de la tesis, que pues hace que se retrase un poco más, pero ser el primer licenciado es emocionante y es como dar un pequeño inicio, no es algo como que solo yo y ya, sino que es como la primera ficha de dominó que se cae para los que siguen de la generación y de las que ya están abajo, porque ya pues se vienen varios de mis compañeros y amigos. <risa> ...durante la carrera fue parte de algunos proyectos de investigación... ...que hacen ahí, entre ellos el taller de edición de textos antiguos... ...con la doctora Anastasia Kutitskaya... ...pero ahí yo me fui metiendo en ese proyecto de investigación... ...leyendo entre varias cosas que hacíamos con ella... ...me encontré con este nombre de Fri González de la Sancha ...perteneciente a los círculos de Sor Juana, de Sigüenza y Góngora... algunos escritores muy prominentes del momento... ...que su época era bastante reconocida... ...y hay varios testimonios de que era muy afamado... ...que todos lo aclamaban como un gran ingenio de la Nueva España... Pero pero... Que no se escribió mucho más sobre él después e incluso ya en el siglo XX, Mendes Tancapé, como que se lo encuentra y dice ah pues es un poeta mediocre que no, que no tiene mucho que ofrecer, y eso es lo que me llamó la atención, la diferencia de cómo pasó de este gran ingenio a, al poetito mediocre de acá, y bueno la tesis finalmente termina más en una reflexión sobre los círculos sociales que se mueven alrededor de los campos literarios, un poco cómo se relaciona la literatura con el poder, porque se convierte más en eso, la literatura de ocasión que era la que escribía González de los Sánchez utilizada como una forma de integrarse a ciertos círculos, porque sí que algunos poemas buenos, pero la verdad tampoco era como ese gran ingenio que se pudiera comparar con otros escritores que había en su momento, pero lo que me llamó la atención fue cómo utilizaba eh, su poesía para integrarse en ciertos medios. En los tiempos libres, una de las cosas curiosas de estudiar literatura es que esa cosa que la gente agarra como hobby, que es la lectura, se vuelve al mismo tiempo el trabajo. Y entonces, la diferencia es que más bien hay ciertas lecturas de hobby, ciertas lecturas de trabajo. Entonces, de hobbies pasatiempos, es estar buscando cosas que leer que no. que va más allá de la escuela, ¿no? A ver, después de estos años de estar en la licenciatura, con los autores más canónicos, de según de los programas de cada materia, lo que había, como salirme un poco de eso y estar viendo qué, qué escribe la gente actualmente. Que como más autores contemporáneos, sobre series y escribir de vez en cuando Música, me gusta estar constantemente buscando cosas nuevas, estar buscando entre géneros experimentales, últimamente un poco más como fusiones, ciertas funciones que hay, por ejemplo, de jazz con algunos géneros, o se hacen algunas cosas, con jazz y ritmos latinos, con rock y sinfónica, con un montón de cosas diferentes. Creo que más que decir un género, un estilo de música, me, me gusta estar buscando uh, qué, qué de nuevo hace la gente, nuevas, nuevas formas de experimentar bueno como siempre apareciendo en las primeras páginas de la tesis, pues prioramente la, la familia, creo que es lo que siempre nos da ese primer apoyo y la primera motivación para seguir trabajando los padres son los que nos enseñan a estar siempre superándonos y a estarnos dando todo lo necesario para seguir estudiando ya, también a cada uno de los maestros de Belénés, es algo que también tiene mucho valor para mí, de ser de la primera generación cada uno de los maestros de la planta de ustedes de literatura, yo creo que le debo muchísimo porque cada una de sus diferentes disciplinas fueron marcando de manera muy 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 grande a toda la etapa formativa de la universidad, a ellos principalmente. Y bueno, también, claro, mi asesora de tesis, Anastasia, y los miembros del jurado, Antonio, Jessica, Tadeo y Mariana Macera, que estuvieron ahí haciendo comentarios y permitiendo que tuviera un poco más de rigor filológico esa asociación. Bueno, los jóvenes que están pensando en dedicarse a este campo de la literatura, a las humanidades, yo creo que lo primero que les diría es que no les dé miedo. Yo creo que cuando hay algo que realmente te llama la atención, que saber qué es lo tuyo, vas a encontrar de una u otra manera la forma de integrarte, de hacer lo que te guste, de hacer lo que disfruta y claro que también de producir cosas y dejar algo para la humanidad. Yo creo que si es algo que realmente te apasiona, siempre vas a encontrar la manera de desarrollarte en eso.
3: Para Radio UNAM. Virginia Sánchez.
1: Y Antonio Quijano. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Melomanía R.U.
12: Benedetti
15: Michelangeli, Michelangeli, italiano, nació un día como hoy, 5 de enero de 1920. Bienvenidos a Melomanía. Es Bienvenida, un Dulce, este año. Sí, este, eh, las efemérides de hoy están increíbles porque tenemos el nacimiento de tres grandes pianistas un día como hoy. El primero, como hablábamos, es uh -huh. Michelangeli y estamos oyendo el primer movimiento del concierto italiano, BWV 971. ...y esto se escribió más o menos en 1735... ...esto quiere decir 15 años antes del fallecimiento de Johann Sebastian Bach... ...cuando estaba en pleno, en plena gran producción... ...Bach eh, es, es un compositor que nos conmueve por muchísimas razones... ...quizás una de ellas que es muy poderosa es su tremenda espiritualidad... ...y sobre todo que si escuchas el entramado polifónico que hace en su gran arquitectura... Siempre es como una invitación a estar dentro de ti mismo, a una introspección eh, constante, ¿no? Y entonces este, hay mucha riqueza. Yo sí soy de las fanáticas de Bach, entonces uh -huh. por eso me encantó poder ponerles un poquitito de ese primer movimiento. El concierto tiene tres movimientos y pese a que tiene varias... Distintas formas de interpretar o versiones, esta, es, esta puedes capturar muchísimo a partir del puro piano solo. Y aunque Benedetti Michelangeli, digamos como Horowitz y Richter, tuvo muchísima importancia y, y él mismo se decía que fue miembro de la resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial, no sabemos muy bien cómo, porque también sirvió a las Fuerzas Armadas en plena guerra, pero este, bueno, también era corredor de autos, uh -huh. era piloto y. Era muy cuidadoso en lo que grababa. Grababa muy poco. Entonces, este porque era mucho, muy exigente con sus interpretaciones. A tal punto que más bien lo que tenemos pirata son sus interpretaciones en vivo, ¿no? Entonces, tenemos muy pocas grabaciones de estudio, pero tenemos mucho legado de quien lo pudo grabar en vivo y, y entonces, este, pues métanse claro. a ver. Lo Oye, que qué es actividades tan este ¿no? diversas,
2: la música y, y corredor de autos, ¿no? ¿no?
15: También, igual era, este, el hijo de Higinio Rubalcaba, el gran violinista mexicano, Eusebio, que sabemos que escritor y todo, que le hicimos grandes homenajes porque falleció el año pasado uh -huh. en febrero, los, entonces, bueno, él también era, este, fanático de los coches de auto, entonces todos sus personajes de sus novelas y todo, tenían que ver con la música y además uh -huh. eran corredores de auto, Mira, <ríe> entonces era muy, muy divertido la verdad, muy divertido. Seguimos, si quieren un poquito, vamos por orden cronológico y también como dijimos, uh -huh. el otro este, gran pianista también, que nació un día como hoy, pero de 1931, Alfred Brendel, uh -huh. Pri, nació en Bismarck, Checoslovaquia o República de Checoslovaquia, ahora, pero bueno, todo, era todo este imperio austrohúngaro y a él se le conoce. Estamos escuchando Mozart, pero se le conoce muchísimo, particularmente por sus interpretaciones también de Schubert. Schubert acompañó mucho líder, hizo música de cámara. Haydn, tenemos en, la, eh, en nuestra maravillosa fonoteca, discoteca todas las sonatas mm -hmm. de Haydn y Beethoven, especialmente. ...los conciertos y tal... ...pero también Schoenberg... ...también este... estrenó su concierto para piano... ...y eso pues... ...tampoco es tan... Um, ...usual... ...pero digamos... ...después de estos... ...y ahorita estamos... ...de Mozart... ...escuchando el tercer movimiento... ...de su quinteto en mi bemol... Eh, ...compuesto en 1784... ...él murió en el 91... ...siete años antes... ...esto es para piano... ...boy, clarinete... ...corno y fagot... ...en tres movimientos... Y además, mira, pianista, poeta y escritor. Sí, ¿Mm? él sí es muy interesante, tiene una interesantísima bibliografía en torno al piano, en torno a la música, es maestro también, catedrático. Y bueno, se, creo que en el 2008, 2009 ya se retiró y ofreció precisamente en el Carnegie Hall, donde fue su debut, eh, un gran recital con Haydn, Mozart Beethoven y Schubert uh -huh. y recordamos que tocó pues muchísimas veces creo que eh, ah y otra de sus grandes este, hazañas y que no todo el mundo lo ha hecho es que grabó las sonatas el ciclo comple completo de las sonatas de Beethoven que después Schnabel lo hizo Brendel lo hizo también y Mauricio Polini que es el otro gran pianista, a mí Mauricio Polini de los tres, bueno yo los amo a todos pero Mauricio uh -huh. Polini me fascina porque a la vez que tiene un gran eh, amor por la música eh, digamos clásica de todos los tiempos él, él realizó su debut y ganó segundo tercer lugar en algunos premios, pues se puso a estudiar con Arturo Benetti y Michelangeli y en 1960, mm. todavía muy jovencito, ganó el primer premio Chopin mm. en Varsovia, ¿no? En Milano, y ya, Italia. A partir de entonces empezó a grabar y a grabar. Mm -hmm. Tuvo muy buena mancuerna con el director de orquesta Claudio Abado, también italiano, porque encontraban como muy similares en los análisis que hacían a las partituras y la forma de interpretar, y grabó entonces mucho con él. Y de él estamos escuchando. Uno de los movimientos de su segunda sonata para piano, el primero extremadamente rápido de 1948 de Pierre Boulez. ¿Por qué? Porque como te decía, Mauricio Polini para mí es una gran figura porque no solo ha grabado a los grandes clásicos, sino que también fue quien grabó Luigi Nono, quien grabó también cosas de Ligeti, quien así, en Mancuerna, con Claudio Abado, muchas de ellas, así que bueno... Y ahí de pues, fondo,
2: miren, estamos escuchando efemérides ese Efemérides de nacimiento piano.
15: que yo creo que pues son muy especiales, uh -huh. ¿no? Porque se trata de grandes talentos, en el caso de los tres, grandes virtuosos del instrumento, ¿no? Muy bien. Dulce. Y bueno, bueno vamos también a recordar tres efemérides de fallecimiento. Uh -huh. La primera vamos otra vez por orden alfabético, no, alfabético no, cronológico, con Antonio Lotti, compositor italiano, muy consagrado y conocido, sobre todo, él fue organista de la Catedral de San Marcos en Venecia. Veneciano, pero, ¿eh? Sí, uh -huh. pero sobre todo por eh, haber llegado a ser el maestro de capilla, después de haber sido organista, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pese a que también tiene bastantes, eh, digamos, este, piezas, óperas que fueron muy brillantes e importantes, el triunfo de la inocencia fue la primera, uh -huh. también... Eh, su repertorio incluye oratorios, cantatas, profanas y sacras, dúos, madrigales. Como esto que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando es Jesucristo sufrió por nosotros, que es para coro mixto a ocho partes y bajo continuo, con los vocalistas alemanes uh -huh. de Bach, dirigidos por Gerhard Weinberger. Pues un poco para conocer un poco lo importante que fue su producción de música sacra y lo que eran la música. Oral, ¿no? Maestro de Capilla, es decir... Eh... Maestro de Capilla era como el máximo puesto que tenían quien estaba a cargo, no solo de la dirección, sino de la composición, de la interpretación, de la coordinación, mm -hmm. de todas las actividades que tuviera eh, casi siempre a favor pues, de la iglesia propiamente o de la, eh, de la nobleza. ¿no? Mm -hmm. Porque la nobleza también le encargó muchísimas este, eh, piezas, por defunciones, por nacimientos, por festividades e eclesiásticas, ¿no? Y nos vamos a un compositor español muy interesante que se llama Roberto Gerhardt. Que también falleció, bueno, de Antonio Lotti, bueno, yo estoy fascinada porque no nada más nació o falleció, perdón, el 5 de enero de 1740, sino que nació el 5 de enero de 1667,
13: entonces... ¿Es, eh, sí, ¿es todavía lo que estamos hizo, escuchando,
2: Antonio Lotti? Sí. Todavía. Sí. Bueno, me decía aquí nuestro productor que si escuchamos un poquito de esta música para que todo lo que nos has dicho nos lo ilustre.
15: Fantástico, fantástico. contraste, entonces va a ser lo que escuchemos de Roberto Gerhard, Ajá. compositor catalán, ya no podemos decir español, ¿verdad? Catalán. Que nació, estudió en su país de origen, Barcelona, y este estudió primero con Granados, después con Pedrel. Y fue pupilo de Schoenberg en Viena y Berlín cinco años, así que eh, su música está muy impregnada por esto que fue en primeras instancias el dodecafonismo, las series de 12 notas antes de escuchar otra igual, uh -huh. o después fueron no solo 12 alturas, sino ya con el serialismo también eh, 12 dinámicas, 12 tipos de ritmo, entonces, todos los parámetros musicales de alguna manera hasta llegar al, 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 a lo que es el, el serialismo integral, ¿no? que tanto lo representó Anton Weber. Bueno, la obra que estamos escuchando de él se llama Libra, de 1968, uh -huh. es para flauta, clarinete, violín, guitarra, piano y percusión. Gerhard vivió entre 1896 y 1970. Lo que escuchamos es al, al ensamble Barcelona 216, dirigidos por Ernest Martínez Izquierdo, otro gran músico, director de orquesta, eh, es, eh, catalán, ya <risa> no puedo decir. <risa> bueno, ¿y qué les parece si nos vamos un poco con la última efeméride del día de hoy, que también es súper interesante porque... El 5 de enero de 1979 falleció el gran contrabajista, también fue pianista, compositor estadounidense Charles Mingus. Él, este, bueno, pues era una ferocidad verdaderamente expresiva, pero eh, era muy exigente, era, era muy irascible, este, humillaba de alguna manera, fue terrible porque humilló a muchos músicos y también lo humillaron a él porque pues, él tenía, por ejemplo mucha admiración con Duke Ellington y cuando puede irlo a ver este, y un poco hacer, primero hizo giras con Louis Armstrong como por los 40 en plena guerra, ¿no? Pero okay. cuando ya este, se incorpora con su ídolo, pues tiene la distinción de ser el único músico despedido de la banda, personalmente, por Duke, por esta irascibilidad y esta como eh, Facilidad que tenía para cualquier tipo de contienda y batalla, ¿no? Pero eh, Mingus es muy interesante porque extrae elementos de todas las experiencias que tuvo, gospel, blues, uh -huh. el jazz de New Orleans, el swing, el bop, música latina, música, por supuesto, docta o clásica, moderna, y jazz avant-garde, ¿no? Uh -huh. Era extraordinariamente importante y se considera un genio de la improvisación, sobre todo. Pues, que a veces no es cosa fácil. No, o sea, no, no, para nada. Pero, digamos, es el tema de jazz. De, es el jazz, tema del ¿no? jazz. Lo que sucede es que ahora el músico está demasiado especializado, creo yo. Y entonces ha dejado de tener como toda la versatilidad que antes uh -huh, podía tener en uh -huh. un momento dado. Tanto para la lectura, para la música de cámara, para la música académica y también para la... Y, y que proviene
2: justamente de su, de
15: su conocimiento musical para poder sí. improvisar. Bueno, pero sí improvisaba, eh, uh -huh. y además se ponían en contiendas, no, este Hendel compitió con Telemann, ¿no? Y se, o sea, porque imagínate esos tres músicos alemanes en ese momento, bueno,
12: era uh -huh.
15: algo muy grandioso. No creo que ningún otro país pudiera, en ese momento, haber tenido tan grandes exponentes. Este, claro. que además competían ¿no? Imagínate, y eran padrinos y eran compadres etcétera, ¿no? de sus hijos y todo bueno pues así empezamos el año muy bien, un, muy bien empezamos el, de el de...
2: año y pues seguiremos en, durante los siguientes las siguientes melomanías, recomendaciones
15: conciertos, todo sí, lo que bueno va a venir la, la mónica de Viena en marzo, pues se me muy hace demasiado este, pronto ahorita todavía para y bueno yo vi los boletos ay Dios santo muy, muy, muy caros, de veras, muy, muy caros. Este.
2: Seguramente vale la pena, pero pues bueno, sí, el pues precio... Oye,
15: ¿no vas a pagar tres mil, cuatro pesos? Yo no sé. Bueno, ojalá <ríe> que puedan ustedes pagar los queridos. Y también viene el ballet de Vietnam, de Norte. Uh -huh. Esto en, enero, en febrero, en febrero. Entonces. Pero bueno, ya adelante, nos irás platicando poco a poco. Qué, ¿Qué cosas tendremos en Bellas Muy bien, años.
2: pues muchísimas gracias, como
15: siempre, a Dulce Huet. Al contrario, al Feliz contrario. Año. Feliz año. Feliz años a todos. Musicales, porque la música verdaderamente es una... Maravillosa compañía. Claro que sí. Gracias, Dulce.
16: El gobierno de Estados Unidos suspende la millonaria ayuda en materia de seguridad a Pakistán. La administración de Donald Trump ha dejado en suspenso su entrega hasta que Islamabad tome medidas decisivas contra el terrorismo. Habla el portavoz del Departamento de Estado.
2: Hasta que el gobierno
16: pakistaní tome medidas decisivas contra grupos terroristas, incluyendo los talibanes afganos,
6: que consideramos que están desestabilizando la región y atacando al personal estadounidense,
2: Estados Unidos suspenderá todo tipo de ayuda de seguridad a Pakistán.
16: Científicos de la NASA obtienen pruebas de la reducción del agujero de ozono, donde han podido observar que los niveles de los clorofurocarbonos, los llamados CFC, se están reduciendo, lo que está permitiendo la recuperación del agujero en un 20%. Si la tendencia continúa, se espera que en 2070 alcance los niveles de 1980. El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras seguirá en prisión, esto luego de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso presentado por la defensa para que Junqueras... Fuera excarcelado. En Austria, el nuevo gobierno marcará la política migratoria de la Unión Europea. El analista Benjamín Briada, profesor de la Universidad Católica de Lovaina, considera que en poco se podrán ver las alianzas. Se están relajando las relaciones con estos partidos, por lo que poco a poco
15: podrían verse alianzas en una primera fase a nivel nacional y posteriormente
16: a nivel supranacional y a nivel europeo. En Argentina, miles de personas protestan y realizan paros ante la precariedad laboral. Las marchas tienen lugar en calles en Buenos Aires y en otras ciudades del país después de que el gobierno no renovara los contratos a centenares de funcionarios al comenzar el año. Según la Asociación de Trabajadores del Estado, 1.500 personas han perdido sus trabajos en la última semana. Los recortes forman parte de las medidas del presidente Mauricio Macri para reducir el déficit fiscal y atraer inversión.
2: Bien, y ya casi nos despedimos. Muchas gracias eh, por su compañía, pero antes, pues siguen las filas para adquirir el libro que habla sobre Donald Trump, el autor de este polémico nuevo libro sobre el presidente estadounidense. Dijo hoy que los asesores del mandatario lo ven como, como un niño y le llaman idiota, y defendió que todo lo que ha publicado se ajusta a la realidad en el ala oeste, pese a los desmentidos de la Casa Blanca. En su primera entrevista, desde que comenzó la controversia sobre su libro que salió hoy a la venta, cuatro días antes de lo previsto. El periodista Michael Wolf dio irónicamente las gracias a Trump por sus críticas al texto y por el intento de sus abogados de detener su publicación. Dijo textualmente, no solo me está ayudando a vender libros, está demostrando que la conclusión del libro es cierta. Es extraordinario que el presidente de Estados Unidos intente detener la publicación de un libro, afirmó Wolf a la cadena de televisión en NBC News. El escritor subrayó que sigue... ...respaldando absolutamente todo el contenido del libro pese a las afirmaciones de la Casa Blanca de que está lleno de falsedades y aseguró que el cien por ciento de los asesores de Trump tienen una opinión negativa sobre él incluida su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner todos dicen que es como un niño aseveró Wolf dicen que es un imbécil un idiota hay una competición para llegar al fondo de quién es de quién es este hombre añadió este hombre no lee no escucha, es como un pinball variando, virando a todas partes, Wolf también minimizó las críticas que le ha dirigido Trump está cuestionando mi credibilidad, un hombre que en este momento tiene menos credibilidad que quizá cualquiera que haya pisado la tierra el periodista se declaró cómodo con todo lo que ha incluido en el libro llamado Fire and Fury, Furia y Fuego, cuya salida a la venta se adelantó cuatro días debido a la enorme demanda que ha generado el enfrentamiento público entre Trump y su ex asesor Steve Bannon a raíz de unas declaraciones de este texto, de, 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 de en, en este texto. Y bueno, con esta canción nos despedimos, una canción de Green Day, American Idiot, eh, americano idiota, que en su momento dedicaron a George Bush, pero que pues... Por razones obvias, hoy nos volvimos a, a recordar eh, con Donald Trump, que además, según el libro, así le llaman en el ala oeste a Donald Trump. Con esto nos despedimos, gracias a todo el equipo, eh, soy de Yanira Morán y a nombre de todo este equipo, gracias por su sintonía y nos escuchamos ya todos, ya todo el equipo completo el próximo lunes.
0: al mundo.